0: శుక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్వశాంత్రహ్మా గురుణు గురువో మహేష్ర గురుసాక్షాత్పర్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవై నమో వై బ్రహ్మనిధిష్టాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శృతిస్మృతిపరాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్థవివ సంవృత్త వాగత్ప్రతిపత్త జగతరౌ వందే పార్వతీపరమేశరీం సమక్రయ స్వయమీవీ శ్రీగంగరాజమహిషీవరైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణకుమనగౌరవైర కలూలకర్ణకుహలాహకీ హైమోర్వకుండ్రమహన్మకుటం సునాసం మందస్మికుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమీధ విమలపటుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుమాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోహజపం మరుతతుల్యవేగం చింద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి అపదా మహత్తర దాతంపదాకాభిరామం శ్రీరామం భూయోమామ్యహం జైతుో దీనందనో జైతు కృష్ణో వృష్ణివంశప్రదీప నారాయణం సమస్య మహాయాగం చాలా చక్కగా అనుకున్న రీతిలో జరుగుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని గురించి నిన్నటి రోజున నేను మీకు వివరణ చేస్తున్నాను సాధారణంగా
1: ఈ యజ్ఞయాదాది క్రతువులు అంతఃపురంలో
0: కానీ నగరంలో కానీ చెయ్యరు మీరు శ్రీరామాయణాన్ని పరిశీలించిన
1: మహాభారతాన్ని పరిశీలించిన భాగవతాన్ని పరిశీలించిన మీకు ఒక విషయం ద్యోతకం అవుతుంది ఈ విధమైనటువంటి యజ్ఞ యాదాది క్రతువులను ఇంత పెద్ద పెద్ద వాటిని నదీ తీరు మందు నిర్వహణ నదీ తీరం ప్రశస్తమైనటువంటి కార్యములన్నిటికీ కూడా యోగ్యమైనటువంటి ప్రదేశం బహుశ ఈ ధర్మరాజుగారు చేసినటువంటి రాజసూయ మహాయాగం కూడా గంగానది ఒడ్డును జరిగింది ఆ గంగానది ఒడ్డును జరిగినటువంటి రాజసూయం ఒక అయితే పూర్తయిపోయిన తర్వాత
0: తదంతర్భాగంగా
1: అగ్రపూజి చేయవలసి వచ్చింది భీష్మాచార్యుల వారికి ద్రోణాచార్యుల వారికి ధర్మరాజు గారు రాజసూన్య మహాయాగ ప్రారంభం నందే ఒక విశేష అధికారాన్ని కట్టబెట్టారు ఏమా అధికారము అంటే మీరు కార్యకార్యములను నిర్ణయించండి అన్నాడు ఏ పనైనా నేను మర్చిపోతే ఆ పని చెయ్యమని ఆజ్ఞాపించడానికి మీకు అధికారం ఇస్తున్నాను అధికారమివ్వడం కాదు మీరు సహజముగా అధికారం ఉన్నవారు నన్ను శాసనం చెయ్యండి అని అడిగాడు శాసనం చెయ్యండి అని అడిగాడు కాబట్టి చెప్పాలి అది తాతగారైనటువంటి భీష్మాచార్యుల వారికి గురువుగారు ద్రోణాచార్యుల వారికి ఆ విశేష అధికారాన్ని ఇచ్చి ప్రార్థన చేశాడు అందుకని రాజసూయ మహాయాగం పూర్తవుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని భీష్మాచార్యుల వారు ధర్మరాజుతో ఒక మాట అన్నారు స్నాతకుండును పృత్విజుండును సద్గురుడును ఇటుడును భూతలేశుడు సంయజుండును పూజనీయుడు వీరిలో ప్రీతి నెంబడు సద్గుణంబల పెద్ద అట్టి మహాత్మ విఖ్యాతు పూజితు చేయు ఒక్కని కౌరవాన్వయవర్ధన ఓ కురు వంశివనందు పుట్టినటువంటి మహారాజులలో కల్లా చాలా గొప్పవాడా ఒకరిని పూజ ఎవరో ఒకరిని పూజ చేయడం చేత ఆ చేసినటువంటి క్రతువు సుసంపన్నమవుతుంది ఎవరిని పూజ చేయాలని చెప్తోంది శాస్త్రం అంటే స్నాతకుడును ఒక స్నాతకుణ్ణి తీసుకొచ్చి పూజ చేయాలి స్నాతకుడు అంటే ఎవరు అన్నది మీకు నేను చెప్పాను స్నాతకుడు ఎన్నో విధాలుగా ఉంటాడు అని చెప్పినప్పటికీ మనకి సాధారణంగా స్నాతకుడు అన్నమాట అన్వయం అయ్యేటటువంటిది గురువు గారి దగ్గర విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకొని గురువు గారికి కట్నం ఇవ్వడం కోసం బయలుదేరినటువంటి విద్యార్థి ఎవరుంటాడో వాణ్ణి సాధారణంగా స్నాతకుడు అని పిలుస్తారు కాబట్టి అటువంటి స్నాతకుడు అంటే వేద పూర్తి చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి పూజ చెయ్యాలి ఆ యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఆ యజ్ఞం చెయ్యడానికి ఆధ్వర్యం వహించినటువంటి వాడు మంత్రభాదాన్ని సమన్వయం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరుంటాడో అటువంటి రుచిక్కుని పూజ చెయ్యొచ్చు సద్గురుడును సద్గురు అయినటువంటి వ్యక్తిని పూజ చెయ్యవచ్చు ఇష్ణుడును అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి వ్యక్తి అయితే ఆ వ్యక్తికి పూజ చెయ్యొచ్చు భూకలేశుడు మహారాజుకి చెయ్యవచ్చు నా విష్ణు పృథివీపతి విష్ణుమాష్యైనటువంటి వాడు పృథివీపతి కాలేడు కనుక ఆ రాజుని తీసుకొచ్చి పూజ చేయవచ్చు సంయజుండును మహాజ్ఞాని అయినటువంటి వాడు జ్ఞాని అంటే లౌకికమైనటువంటి చదువుని కాదు ఏ చదువుకు ఏ చదువు చదువుకున్న కారణం చేత ఇక మళ్ళీ పుట్టవలసిన అవసరం ఉండదో ఆ చదువు చదువుకున్న వాణ్ణి సంయజుడు అని పిలుస్తారు విద్ అనేటటువంటి ధాతువుకి అర్థం తెలిసి విద్ అన్న ధాతువులోంచి వేదము అన్నవాడు వచ్చింది వేదాన్ని చదువుకొని వేదార్థాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఉంటారో అటువంటి వ్యక్తిని పూజ చెయ్యవచ్చు కాబట్టి ఇటువంటి వారిలో నీకు ప్రీతితో ఎవరు సమస్త సద్గుణములు కలిగినటువంటి వాడు ఈ సభలో ఉన్నాడని నువ్వు భావన చేస్తున్నావో అటువంటి వాడికి అర్థం ఇయ్యి అర్ధ్యం ఇన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే అగ్ర పూజ చెయ్యి కాబట్టి అంటే ప్రధానమైనటువంటి ఉపచారాన్ని చెప్తారు అగ్రపూజ చెయ్యంటే అందరిలోకి అధిగుడిగా భావించి ఆయన్ని తీసుకోపెట్టి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి పూజ చేయి అన్నాడు అంటే ధర్మరాజు గారు అన్నాడు తాతగారు మీరు చెప్పారు ఎవరిని పూజ చెయ్యాలో చెప్పారు కానీ మీరు చెప్పినటువంటి ఈ కోమలోకి ఏ వ్యక్తి వస్తాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సభలో ఎవరికి నేను అగ్రపూజ చెయ్యాలి ఆ వ్యక్తి పేరేదో కూడా మీరే చెప్తు చెబితే బాగుంటుంది తాతగారు పెద్దవారు మీరు ఆజ్ఞాపించవలసిన వారు మీరు చెప్పండి అన్నారు ధర్మరాజు గారు ఇక్కడ కొత్త లౌకిక ప్రజ్ఞని మేళగించాడు ఎందుకని అంటే ఆయన మనసు ఎప్పుడు పూజ అనేటప్పటికెవరి మీద ఉంటుంది కృష్ణ భగవానుడి మీదే ఉంటుంది అది నిస్సందేహం కృష్ణ భగవానుడిని పూజ చెయ్యాలన్నదే ఆయన కోరిక ఎందుకని అంటే కేవలము తన ఎందు స్నేహభావం ఉన్నవాడనో లేకపోతే బంధుత్వం ఉందనో కాదు కృష్ణుడు విష్ణు అని విష్ణువు అవతార స్వీకారం చేశారని ఆ అవతార స్వీకారం చేసినటువంటి విష్ణువే కృష్ణస్వరూపంలో ఉన్నారని ఆయన లౌకికమైనటువంటి ఒక మానవుడుగా కనపడుతున్నప్పటికీ ఆయన సాక్షాత్ భగవానుడని ఆయన కన్నా రక్షించగలిగినటువంటి వారు వీరొకరు ఉండరని ధర్మరాజు గారి యొక్క పూనిక అందుకని ఆయనకి కృష్ణుణ్ణి పూజ చెయ్యాలని ఉంది కానీ అయితే తాతగారు నేను కృష్ణుణ్ణి పూజ చేస్తాను అన్నారు అనుకోండి వెంటనే ధర్మరాజు గారి నిర్ణయం తప్పు అని మాట్లాడే వాళ్ళు సభలో ఉంటారన్న విషయం కూడా ధర్మరాజు గారికి తెలుసు అందుకని ఈ పూచి తీసుకెళ్లి ఓ పెద్దరికం మీద పెట్టారనుకోండి ఫలానా పెద్ద ఆయన చెప్పిన మాట నేను పాటించాను కదా అనవచ్చు పైగా ఎవరో ఒకరికి పెద్దరికాన్ని అంటకలిపి తన కోరిక తీర్చుకోవడం కాదు నిజంగా అసలు సభలో పూజకి అర్హుడైనటువంటి పెద్దరిగా ఉన్న వ్యక్తిని గుర్తుపట్టగలిగినటువంటి పెద్దరిగా ఉన్నవాడు భీష్మాచార్యుల వారు సర్వసమర్థుడు అందుకని భీష్మునికి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు భీష్ముడు అలా కనిపెట్టలేని వ్యక్తి అయ్యుంటే అటువంటి స్వేచ్ఛ భీమ ఇవ్వరు కాబట్టి భీష్ముణ్ణి మీరే చెప్పండి తాతగారు ఎవరికి పూజ చేయబంటారు అని అడిగాడు అడిగితే భీష్ముడు అన్నాడు రోదసీ కహ రోదసీ కుహరంబు రుచిరాంశుతీ చేసి ఎర్కుండు వెలిగించునట్టు అమృత సందోహ నిష్యంత చంద్రిక చేసి శీతాంశుడు ఆనందించునట్టు సకల జనులకు తనదైన సదమలద్యుతి చేసి తనరంగా తేజంబు తను తాను చేయుచున్న సత్యుండు పుండరీకాక్షుండు కృష్ణుడు అనాధినిధనుడు అబ్జనాధుడు కుండా కలరే యజ్ఞ పురుషు అఖిలలోక పూజ్యు అుతు పూజింపు మధిపా అది యజ్ఞ అసలు ధర్మరాజ ఈ ప్రశ్న అడగవలసినటువంటి అవకాశం లేదు ఎవరు ఈ సభలో పూజనీయులు అన్న ప్రశ్నకి ఒకరి కన్నా ఎక్కువ లేదు ఇందులో అగ్రపూజకి అర్హుడైన ఏకైక వ్యక్తి ఎవరున్నారో ఆయన ఈ సభలో ఉన్నారు ఎవరైనా గుహలం రుచి చేసి అర్కుండు వెలిగించునట్టు అర్కుడు అంటే సూర్య భగవానుడు ఆ సూర్యభగవానుడు తన యొక్క కిరణముల చేత అంతరిక్షంలో ఉండేటటువంటి గుహల్ని కూడా తన వెలుగులతో నింపగలిగినటువంటి సమర్థత కలిగిన వాడయ్యున్నట్లుగా అమృత సందోహ ని చంద్రిక చేసి శీతాంశుడా చంద్రుడు తన అమృతకిరణము చేత లోకాన్నంతటినీ కూడా చల్లబరిచి లోకము యొక్క సంతోషమును చూసి తాను సంతోషించినట్టు తన అపారమైనటువంటి తేజస్సు చేత ద్యుతి చేత కాంతి చేత అనుగ్రహం చేత తనని ఆశ్రయించినటువంటి వారిని ఉద్ధరించగలిగినటువంటి అఖండమైనటువంటి శక్తియుక్తుల చేత ఏ మహానుభావుడు ఈ మన భూమండలం మీద ఇవాళ ప్రకాశిస్తున్నాడో ఎవరు పుండరీకాక్షుడు ఎవరు తామరపువ్వుల వంటి కన్నులు ఉన్నటువంటి వాడో అటువంటి కృష్ణుడు ఆయన అనాధినిధనుడు ఆయన ఆద్యంతములు లేనివాడు ఒకనాడు పుట్టినవాడిలా పెరిగిన మన మధ్య ఉన్నవాడిలా ఉన్నాడు కానీ యథార్థమనకు ఆయనకి పుట్టుకాలేదు ఆయనకి చివరాలేదు రెండూ లేనివాడు అటువంటి మహానుభావుడు ఆయన తప్ప అర్ఘ్యం పుచ్చుకోవడానికి ఇతరులు ఎవరు ఇక్కడ అధికారులు కాబట్టి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని పూజ చెయ్యి అన్నారు అనగానే నారదాది మహర్షులందరూ కూడా ఎంతో సంతోషించారు గబగబా ధర్మరాజు గారు సహదేవుణ్ణి పిలిచి ఆ అర్ఘ్య పాత్ర తీసుకురామన్నారు ఆ అర్ఘ్య పాత్ర తీసుకురమ్మని శ్రీకృష్ణ భగవానుండి తీసుకొచ్చి ఉచితాసనమునందు కూర్చోపెట్టి ఆయనకి అర్ఘ్యమిచ్చి అగ్రపూ పూర్తి చేశారు వైదికంగా శాస్త్రీయంగా ఆయనకి అగ్రపూజ చేశారు ఆ అగ్రపూజ పూర్తవుతోందనగా శిశుపాను లేచి నించున్నాడు నించుని అమనీనాథులనే కొలుండంగా మహీదివిజుల్ పూజ్యులు పల్గు రుండంగా ధరిత్రీనాథ గాంగేయు దుర్వ్యవసాయం ఉన్న కృష్ణు కష్ట చరిత్రణేయు పూజించి మీ అవివేకం విరింగించి తిందరకు దాశార్హుడు పూజార్హుడే శిశుపాలుడు లేచి ధర్మరాజునుద్దేశించి అంటున్నాడు అక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే శిశుపాలుడు కంఠం నిప్పుతూనే ముగ్గురిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటాడు ఆ ముగ్గురినే నింద చేస్తారు ఆయన మొట్టమొదటి నిందావాక్యం ఎవరి పట్ల అంటే భీష్మాచార్యుల వారి పట్ల రెండవ నిందా వాక్యం ఎవరి పట్ల ధర్మరాజు పట్ల మూడవ నిందా వాక్యం ఎవరి పట్ల కృష్ణుడి పట్ల కానీ ప్రధాన ద్వేషం ఎవరి పట్ల కృష్ణుడి పట్ల ఇది ఎక్కడిది అంటే ఈ ద్వేషం ఈ జన్మలో పుట్టుకలో వచ్చింది కాదు మూడు జన్మల క్రితం శాపంలో వచ్చింది అది శిశుపాలోపాఖ్యానం వెనక ఉండేటటువంటి రహస్యం ఇక్కడ ప్రారంభమై శిశుపాల వధ దగ్గర పూర్తవుతుంది అది అంతర్లీనంగా ఒక తీగలా నడుస్తుంది అందుకోసం వింటారు శిశుపాల వధ అది ఎందుకు వింటారో దానిలో ఉండేటటువంటి ప్రముఖమైన సందేశం ఏమిటో నేను మీకు ఈ ఘట్టం యొక్క చిట్ట చివరిలో విజ్ఞాపన చేస్తాను ఆయన అంటాడు ఇక్కడ ఎందరో భూనాథులు ఉన్నారు రాజులున్నారు విశిష్టారాధ్యుల ఆర్యులు విశిష్టమైనటువంటి ఆరాధన కలిగినటువంటి వారు పూజింపబడేటటువంటి వారు ఆర్యులు అంటే గౌరవింపబడేటటువంటి వారు మహీ దివిజుల్ ఈ భూమండలమనందు దేవతల పిలవబడేటటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు ఉన్నారు అంతమంది ఉండగా ధరిత్రీనాథ ఓ ధర్మరాజా గాంగేయు దుర్వ్యవసాయంబున కృష్ణు కష్టచరితో ేయుని యొక్క దుర్వ్యవసాయం గుంగేయుడు అంటే గంగాపుత్రుడైన భీష్మాచార్యుల వారు భీష్ముని యొక్క దుర్ దురాలోచన చేత అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే అర్హత లేని వ్యక్తికి అర్హత కల్పించి అగ్రపూజ చేయించాడు తప్ప నిజానికి కృష్ణుడు అగ్రపూజకి అర్హుడు కాడు అలా నిర్ణయం భీష్ముడు ఆయన నిర్ణయం చెయ్యగానే ఆయన కన్నా అధిగులు సభలో ఉన్నారు కదా అన్న ఆలోచన రాకపోయినందుకు నీది తప్పు నీ ఇద్దరూ నిర్ణయం చేసి పూజ చెయ్యమని ఆజ్ఞాపించి భీముడు చెప్తే వెంటనే పూజ చేస్తానని నువ్వు బయలుదేరితే తగుదునమ్మా అని రావడం కృష్ణుడి తప్పు అది ఆయన సిద్ధాంతం కాబట్టి గాంగేయు దుర్వ్యవసాయంబున కృష్ణు కష్ట చరిత కృష్ణుడికి పూజ అర్హత లేదంటున్నాడు ఒక్క మాటలో తీసేసాడు ఎందుకట కష్ట చరిత్రను కష్ట చరిత్ర అంటే కష్టములకు పడ్డవాడని కాదు దాని అర్థం చాలా దుష్టమైనటువంటి నడవడ కలిగినటువంటి వాడికి వార్ష్ణీయు పూజించి ఆ వంశముల ఘష్ణి వంశములకు చెందినటువంటి వాడిని పూజించి మీ అవివేకం విరింజించి తిందలకు అవివేకం బయట పెట్టుకున్నావు ధర్మరాజా యుక్తాయుక్త విచక్షణ నీకు లేదన్న విషయం బయటికి వచ్చేసింది దాసార్హుంటూ పూజార్హుడే ఈ కృష్ణుడు పూజార్హుడా ఎలా పూజార్హుడు పూజార్హుడు కాడు కష్ట చరిత ఒక్క మాటతో తీర్పు చెప్పేశాడు కదా కృష్ణుడు పూజార్హుడు కాడు అన్నాడు పూజార్హుడు కాడు కనుక అతనికి పూజ చేస్తున్నావు పూజార్హుడు కానివాడికి సభలో పూజ చేశావు అంటే ఇందులో శిశుపాలుడు వేసినటువంటి ప్రశ్న ఎందు అంతర్లీనంగా ఒక రహస్యం ఒకటి దాగి ఉంది ఆయన సభ ఎందు జరగవలసినటువంటి గౌరవమునందు వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆశ్రిత పక్షపాతాన్ని జోడించడం సభా మర్యాదకి వ్యతిరేకమన్న సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొచ్చి ఆవిష్కరించాడు ఇక్కడ జరుగుతున్నది సభ అది మయసభలో జరిగింది గంగ ఒడ్డున యాగం జరిగితే అగ్రపూజ మయ జరిగింది అగ్రపూజ మయసభలో జరుగుతున్నప్పుడు సభలో అనేక మంది కూర్చుని అనేక మంది కూర్చున్నప్పుడు అగ్రపూజ చేసేటప్పుడు ఆయన ఆ పూజా సమయమునందు ఆ సభ అందరిలోకి అధికుడై ఉండాలి ఆ సభలో ఉన్న వాళ్ళందరిలోకి అధికుడు కృష్ణుడు కాడు ఇది శిశుపాలుడి సిద్ధాంతం కృష్ణుడే విశిష్ట వ్యక్తి భీష్మాచార్యుల వారి సిద్ధాంతం కృష్ణుడికే పూజ చేయాలి ధర్మరాజు యొక్క సిద్ధాంతం మరి శిశుపాలుడి ఆరోపణ ఏమిటి అంటే మీకు వ్యక్తిగతంగా కృష్ణుడంటే ఇష్టం ఎందుకని కృష్ణుడు పక్షపాతి మీ పట్ల పక్షపాతం చూపిస్తాడు కృష్ణుడి పక్షపాతం యథార్థంగా పాండవుల పట్ల అయితే ఎందుకు పాండవుల పట్ల కృష్ణుడు పక్షపాతి అనవలసి ఉంటుంది బంధు ప్రీతి ఉన్నవాడు కాబట్టి అని చెప్పవలసి ఉంటుంది శిశుపాలుడి దృష్టి కోణంలో ఆలోచించినప్పుడు ధర్మం అన్నమాట ఆయన అనడుగా అనడు కాబట్టి ఏ కోణంలో ఆలోచించి ఉండాలి బంధుత్వంతో ఆలోచించాలి బంధుత్వంతో ఆలోచిస్తే పాండవులు కృష్ణుడికి ఏమవుతారు మేనత్త పిల్లలు అవుతారు ఎందుకు మేనత్త పిల్లలు అవుతారు వసుదేవుని యొక్క చెల్లెలు వృధా అంటే కుంతీదేవి వృధా పుత్రులు కనుక పార్థుడు అని పేరు అర్జునుడికి పార్థుడు అన్న పేరు అర్జునుడికి పిలిచిన పార్థుడు అన్న పేరు కుంతీపుత్రుడు అందరికీ అమ్మయం అవుతుంది కాబట్టి వృధా కుంతీదేవి కుంతీదేవి మేనత్త మేనత్త పిల్లలు కాబట్టి బావలు బావలు కాబట్టి పక్షపాతం అయితే ఈ మాట శిశుపాలుడు చెప్పవలసి శిశుపాలుడు కూడా మేనత్త కొడుకే వసుదేవుని యొక్క చెల్లెళ్లల్లో ఒక చెల్లెలు ఈయన యొక్క తల్లి అయినప్పుడు ఈయన మేనత్త కొడుకేగా మరి అంటే శిశుపాలుని ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే ఇతనికి అందరూ మేనత్త బిడ్డలైన మేనత్తల బిడ్డలైన అందరూ బావలైన ఈయన అలాగే చూడడు మేనత్తల పిల్లలని కొంతమందిని నెత్తిన పెట్టుకుంటాడు కొంతమందిని ఇబ్బంది పెడతాడు ఏమిటి ఇతనికి కక్ష రుక్మిణీదేవిని చేసుకుందాం అనుకున్నాడు రుక్మి రుక్మిణీదేవి యొక్క అన్నగారు ఈయనకిచ్చి వివాహం చేస్తామన్నారు శిశుపాలుడికి కానీ ఆమె లేఖ వ్రాసింది మీరు అనేక పర్యాయాలు విన్నారు రుక్మిణీ కళ్యాణ ఘట్టం రుక్మిణీదేవి వ్రాసినటువంటి లేఖని కారణంగా తీసుకుని రాక్షస వివాహంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రుక్మిణీదేవిని తరలించుకుపోయి ఆమెని వివాహం చేసుకున్నారు తన నోటి దాకా వచ్చినటువంటి కూడికిపోయిన వాడి మీద కోప్పడినట్టుగా రుక్మిణీదేవి తనకి భార్య కాకుండా కృష్ణుడికి భార్య అవ్వడానికి కృష్ణుడే కారకుడు కొంతమంది మేనత్తల బిడ్డలకి ఉపకారం చేస్తున్నాడు కొంతమంది మేనత్తలు కారు ఉన్నదైదుగురి మేనత్తలైన అందులో యథార్థములకు కృష్ణుడు ఉపకారం చేసినట్టుగా కనపడేది కుమారుడికి మిగిలిన మేనత్తల కొడుకులు చనిపోయారు కృష్ణుడి చేతిలో ఇది ఆయన బాధ ఇది ఆయన సభలో వేసినటువంటి ప్రశ్న అంటే ఆయన అర్థం ఏమిటంటే సభాస్వరూపం పాడైపోయింది అది శిశుపాలుడి యొక్క హృదయం ఇది నిలబడుతుందా ఇది నిజానికి హేతుకి నిలబడుతుందా అతను వేస్తున్న ప్రశ్న మేనత్తల బిడ్డలందరి పట్ల సమభావన లేనివాడు ఎవరో ఒక మేనత్త బిడ్డల్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడు ఎందుకు నెత్తి పెట్టుకుని నెత్తిని పెట్టుకుంటాడు మరి నిన్నెందుకు పెట్టుకోడు వాళ్ళని ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు అని అడిగారనుకోండి ఆయన చెప్పే సిద్ధాంతం ఏమిటంటే కృష్ణుడు రక్షింపబడాలంటే పాండవుల అనుగ్రహం ఉండాలి అది ఆయన ఆలోచన ఎందుకు అంటే ఆయనకు ఒక రహస్యం తెలుసు ఆయన జరాసంధుడికి సైన్యాధిపతి శిశుపాలు జరాసంధుడు పదిహేడు మార్ల పైచిలకు దండెత్తాడు కృష్ణ భగవానుడి కృష్ణుడు సంహరించలేదు యథార్థమనకు వేరే భద్రమైన నగరాన్ని నిర్మించుకున్నాడు తన పాటని విడిచిపెట్టి కాబట్టి జరాసంధుడికి సైన్యాధిపతిని అయినటువంటి నేను కృష్ణ భగవాను ఎన్నో మార్లు ఓడించాను వాడు భగవానుడు అన్న మాట అన్న అలవాటు మీద నాకొస్తుంది కృష్ణుణ్ణి ఓడించాడు ఆ ఓడించిన జరాసంధుడికి నేను సైన్యాధిపతిని నేను సైన్యాధిపతిని కలక కృష్ణుణ్ణి ఓడించడంలో నా పాత్ర ఉంది నాకు కూడా కృష్ణుణ్ణి గెలిచినటువంటి వ్యక్తి అని పెంచుకోవడానికి అధికారం ఉంది నేను గెలిచిన వాణ్ణి అందుకని నా పట్ల వైషమ్యం వాళ్ళు జనాసంధుణ్ణించి రక్షించడానికి మల్ల యుద్ధ నిపురుడైన భీమసేనుడిని తీసుకెళ్లి జనాసంధుణ్ణి మట్టు పెట్టాడు అందుకని తనని రక్షించిన వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళంటే పక్షపాతం నేనంటే ఆ పక్షపాతం లేదు నేనంటే కోపం అందుకని వాళ్ళంటే ఇష్టం వాళ్ళకి ఈయనంటే ఇష్టం వాళ్ళని ఈయన రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఈయన వాళ్ళని రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఇది వాళ్ళ మధ్య ఒడంబడిక ఇది అపవిత్రం ఇది సిద్ధాంతానికి అందేది కాదు అందుకని మీరు తీసుకొచ్చి అగ్రపూజ చేస్తున్నారు అది రుద్దడానికి భీష్ముడి చేత చెప్పించారు తప్ప ఇక్కడ సభాస్వరూపంకు అవమానం జరిగింది ఇది నా ఒక్కడే అవమానం కాదు సభకు అవమానం ఇది శిశుపాలుడి సిద్ధాంతం అందుకని నేను అన్నట్టు ఎందుకు జరగట్లేదు అండవు ఇంతమంది ఉన్న సభలో ఎందుకు జరుగుతుంది అంటారు అది శిశుపాలుడి యొక్క సిద్ధాంతం అంటే వాడు ఎక్కడ గొప్ప ఆలోచన ప్రవేశపెట్టారు అరే శిశుపాలుడు మాట్లాడిన మాటలంటే తక్కువ మాటలని మీరు ఊహ చేయకూడదు అంటే వాడు అడిగిన ప్రశ్నకి అర్థం ఏమిటంటే నువ్వు సభా మర్యాదనే కాలదన్నవు సభా స్వరూపాన్ని విస్మరించావు ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన పూజ వలన యావత్ సభ అవమానింపబడింది నీ చేత వంచింపబడింది నువ్వు రాజులందరినీ పిలిచి రాజసూయం చేస్తున్నానని చెప్పి మీరు పనికి వాళ్ళు కృష్ణుడు పనికొచ్చిన వాడని పూజ చేస్తున్నావు యథార్థమునకు కృష్ణుడికి ఉన్న పనికొచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు చెప్తాడు ఎదర ఎలా పనికొచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారో చెప్తాడు వాళ్ళకన్నా కృష్ణుడు అధికరని భీష్ముడు చెప్తాడు కానీ యథార్థమనకు శిశుపాలుడిదే పక్షపాతం శిశుపాలుడిది పక్షపాతం కాదు వైరం వైరంతో మాట్లాడతాడు ఆ వైరం ఎక్కడిది పోని కృష్ణుడికి శిశుపాలుడికి వైరం ఉండడానికి శిశుపాలు కృష్ణుడు తరివి కొట్టాడంటే జరాసందుడు సైన్యాధిపతిగా కృష్ణుణ్ణి ఓడించాడుగా పోని రుక్మిణీదేవిని రాక్షస వివాహంలో ఎత్తుకుపోయాడు అనుకుందామంటే రుక్మిణీదేవేగా లేఖ రాస్తే వచ్చాడు తన ఎందు మనసు లేనిదేగా అంటే ఒక కారణం చేత వచ్చిన వైరం కాదు ఒక బలమైన కారణానికి ఒక వైరం వచ్చింది అనుకోండి కనీసం ఈ కారణానికి నాకు వైరం ఉందండి అని చెప్పడానికి ఒక నిజాయితీ ఉంటుంది ఈ వైరం పుట్టుకతో వచ్చింది శిశుపాలుడు పుట్టినప్పుడు ఈ వైరం ఉంది కృష్ణుడికి శిశుపాలుడికి ఎక్కడది వైరం అంటే పుట్టిన శిశుపాలుడు చావడం కృష్ణుడి చేతిలోనే చెప్పేసింది శరీరవాడు అక్కడుంది ఈ వైరం అందుకని కృష్ణుడు ఎంత మంచివాడని ఎవరు చెప్పినా కృష్ణుడు పనికి మాలిన వాడనే శిశుపాలుడు చెప్తాడు ఆయన యొక్క హృదయమే అటువంటిది మహాభారతంలో అదొక విశేషమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఆయన శిశుపాలుడు ఆయన బుద్ధి అంతే ఇంకా ఆ మంపు పట్టు ఆ ఆ స్థితి అన్నీ అలాగే ఉంటాయి అతనికి కాబట్టి అతనిప్పుడు మొత్తం సభకి అమర్యాద అన్నది అతని ఉద్దేశం నువ్వు తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరినీ వంచావు సభని వంచావు నీ చేత అవమానింపబడ్డారు ఇప్పుడు సభలోని వారందరూ కాబట్టి అమనీనాథులనేకలుండగా విశిష్టారాధ్యులార్యుల్ మహీది పూజ్యులు పలువురు ఉండగా ఇది ప్రశ్న నా ఒక్కడి మాట అంటలేదు సభనంతటినీ అవమానించావు ఇది నేను ఎత్తి చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ ప్రతిపాదన వల్ల ఒక్కసారి అందరి ఆలోచనలోనూ ఒక మార్పు వస్తుంది ధర్మరాజు అలా ఏమైనా చేస్తున్నాడు అంటారా నిజమే వాళ్ళిద్దరికీ అలాంటి అనుబంధం ఉంది మొదటి నుంచి వెంటనే సభ రెండు కింద చీలిపోతుంది అయిపోయింది అక్కడ అగ్రపూజ పోని అగ్రపూజ అవ్వకుండా ఉంటే వేరు అయిపోయింది చేయిశాడు చేసేసాడు కాబట్టి అవమానం అయిపోయినట్టు లెక్క ఇప్పుడు అవమానం పడ్డాము అని నమ్మిన వాళ్ళందరూ ఒక పక్కన చేరుతారు అవమాన పడలేదు కృష్ణుడికి అగ్రపూజ చేయడం సత్యమే యోగ్యమే అని నమ్మిన వాళ్ళు ఒక పక్కన చేరుతారు అప్పుడు ఏమవుతుంది యుద్ధం అవుతుంది యుద్ధం జరిగిందనుకోండి జయాపజయములు విధి వినీతము యజ్ఞం ఏమవుతుంది ధర్మరాజు యొక్క యజమాని మర్యాద ఏమైంది ధర్మరాజు గారు యజమాని ఆయనే ఆహ్వానించాడు వీళ్ళందరినీ నువ్వు ఆహ్వానించి అవమానించి రెచ్చగొట్టి యుద్ధం వచ్చేట్లు చేసి కొంతమందిని చంపి నీ ఇంట్లో మిగిలిన వాళ్ళని పంపిస్తే ఆ పాపం ఎవరిది ధర్మరాజుదా కాదా పిలిచి అన్నం పెడతానని చంపినవాడవరా పిలిచి యుద్ధం చెయ్యకుండా ఊరుకుంటే ఇంతమంది లేచి కొంతమంది కృష్ణుండి నిందిస్తుంటే ఊరుకోగలడా నిందనే కదన్నాడు నీ మాటల మీద గౌరవం ఉన్న వాళ్ళ నేను కార్యానికి నియోగించు కృష్ణ వాళ్ళు నిన్ను వ్యతిరేకిస్తే నేను చూడలేనన్నాడు తట్టుకోలేనన్నాడు ఇప్పుడు ధర్మరాజుకి సంక్లిష్ట పరిస్థితి